0: soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Oh en hombres ¿Podría la verdad volver, volver a convertir a los, a los hombres en animales? No sé qué pasa
2: no sé qué tengo al enemigo lo llevo dentro no sé qué pasa no sé qué tengo
0: El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar Demasiado humano. Humano, humano, demasiado humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales, humanos, humanos. yo veo cosas humanas. Demasiado humanas.
4: Demasiado yo creo eh, esto, lo siguiente, que es eh, que nuestra sociedad en realidad tiene como dos grandes modelos. Un modelo que potencia el conflicto y otro modelo que lo eh, anula. Hay como una lectura del, del conflicto como algo negativo, que es permanente. O sea, vos en todos lados escuchas que dicen, no hay conflicto. Hay que huir del conflicto. Hay que huir.
5: Este, no hay te, que llegar.
4: Sí. Es cierto que hay gente muy conflictuada, que ah, vos decís, bien. claro, que es como demasiado. ¿no? Pero también es cierto, y déjenme volverme un poco filosófico en esto que, digamos, lo que potencia la diferencia, la otredad, para usar un término que usamos mucho, es justamente el, el roce con el otro, que es lo que permite que vos despliegues tu diferencial. ¿no? Mm. Digamos. En esto quiero decir, eh, la palabra conflicto, decíamos justo cuando se cortó, eh, etimológicamente viene de golpe que es un golpe conjunto, es como que, viste, dos personas ahí, en la etimología está claro, dos personas como que se dan un golpe, este, y el golpe te, te desplaza del lugar en el que estás.
5: Sí. Este,
4: la idea esa de hacer filosofía martillazos tiene que ver con eso también. Hay un desplazamiento de un lugar en el que uno se siente seguro. Digo, si el otro te adula, se te ratifica, te, nada, te dice todo que sí, entonces hay, hay, hay un, una limitación siempre en vos de todo lo que vos podés, digamos, generar de nuevo. No hay novedad.
5: No, aburrido aparte.
4: Además. Pero también es cierto Quedate que... Y a todo igual. Claro, pero lo interesante es que si el conflicto, digamos, se, se vuelve la norma, entonces termina generando, decíamos también esto antes, como una subjetivación, donde en realidad lo único que te importa es poder, digamos, este, triunfar en ese conflicto. Digo, la típica de las parejas que después de un tiempo empiezan a pelearse entre sí y que lo que importa es ganarle la discusión al otro más que lo que eh, se está discutiendo. Viste que, este, bueno, en la democracia política pasa también un poco eso. ¿no? Como que
5: queda de lado, decís, ya el, el contenido del conflicto, sino Siempre. Que ganar.
4: Siempre queda de lado, pero porque ahí eh, hay una idea de que todo conflicto tiene como objetivo final una resolución donde uno de los dos, como mínimo, que están en el conflicto, venza sobre el otro. Se entiende el conflicto en términos de este, la necesidad de una resolución con vencedores y vencidos, ganadores y perdedores. Que en el momento en que eso sucede, fíjate qué loco, este, cuando uno gana... Sí. El que gana instala su versión de las cosas como versión única. Digo, en última instancia, cuando termina el conflicto es porque uno de los dos ganó y lo que termina convirtiéndose en status quo, en sentido común, es básicamente la imposición de una de las partes y la disolución del otro. Dicho de otra manera, mientras haya conflicto va a haber diferencia, va a haber democracia, porque cuando el conflicto se disuelve no es porque todo el mundo se puso de acuerdo. No, porque. Si sino se porque. A uno. Claro, exacto. Entonces, a mí me preocupa más, mucho más, en muchos discursos de este, la disolución del conflicto, como en nombre de esa especie de paz social, muchas veces lo que se termina instaurando es justamente, digamos, la versión de los que ostentan privilegio. ¿no? Uh -huh. Por eso no es casual que este, todos los movimientos revolucionarios, Todas las situaciones de protesta. Vamos a escuchar entre los audios que nos preparó Mariana la típica discusión de eh, los piquetero cortaron la calle. Claro. Y entonces se arma ese famoso conflicto social donde vos tenés este, los sectores como más desventajados de la sociedad que saben que solo, digamos, este, generando el conflicto, pueden sus derechos tener algún atisbo de ser escuchados o, o pelear por ellos, ¿no? Hay como una, una falacia también, muy del, del liberalismo ingenuo, que es que todos somos ciudadanos que tenemos como los mismos derechos y prerrogativas y salimos iguales al mercado de las peticiones, ¿no? no Mentira. Digo, el, el, el que está de por sí, la sociedad es un lugar que parte de una desigualdad originaria, entonces necesariamente esa simetría hace que los métodos no sean iguales para todos.
5: Uh -huh.
4: El que está padeciendo va a tratar de encontrar, es como en el fútbol, ¿viste?
5: <risa> a ver cómo sería. Que
4: el equipo que tiene menor presupuesto, menor capacidad, y no le pidas que haga, ¿viste? Que juegue lindo, o sea, te va a jugar al límite, porque es su manera de poder dar algún tipo de pelea en el asunto. A mí lo que me preocupa, sobre todo, de los conflictos... Quiero volver, este, María, con este tema de la subjetivación. Que es que yo creo que... viste eh, eh, La idea es que somos dos personas... Sí. Que... Este, nada, como en nuestro caso, padre e hija... O en una pareja, o en compañeros de trabajo... Donde son dos personas cerradas sobre sí... Uh -huh. Que tienen intereses contrapuestos.
5: Sí.
4: ¿No? Bien. Bien. Entonces... La etimología, conflicto, el golpe, juntos... En griego, mira qué erudición... A ver... Es polemos... De donde viene polémica...
5: ¿Polémica en el bar?
4: Polémica en el fútbol... Y en el, en el polemos... Las fuerzas que confrontan... Son fuerzas contrapuestas... Entonces está esa idea... Muy propia de la dialéctica que es que, digamos, la contradicción entre dos polos genera después una síntesis superadora, ¿no? Esta idea de que la tesis y la antítesis en realidad necesitan entrar en colisión sí. para que después surja otra cosa. Este, pero lo que digo es, este, en realidad partimos de la idea de que somos dos entes cerrados, con intereses precisos, desde individualidades claras que entran en conflicto cuando los intereses son distintos ahora déjenme pensar al revés que es, tal vez es, hay una forma de entender el conflicto que necesita, que va constituyéndonos en subjetividades cerradas, que después entramos en colisión entre nosotros, pero respondiendo a la necesidad de esa maquinaria conflictiva que nos aúna y nos va como narrando, quiero decir, y si es al revés, no es que tipo este, vos y yo entramos en conflicto porque tenemos intereses contrapuestos, sino que el conflicto necesita crear la figura del padre y del hijo como figuras contrapuestas que se maten entre sí, ¿entendés? Pero porque es como que esa idea del conflicto negativa, violenta, va sembrando... Justamente el concepto de individualidad, que es un concepto que siempre está, viste, matándose con el otro.
5: O sea, como que sería algo más externo y no tan claro, interno. O exacto. sea, como que no es algo que me surge, nos surgen cosas distintas y por eso nos matamos, sino que se, el, el, el sistema se necesita que...
4: En una sociedad que por default está pensado en términos de conflictos que tienen como propósito la anulación del otro esa sociedad va constituyendo cierta idea de la individualidad uh -huh. in inmunizante que básicamente anula la existencia del otro y que digamos propone al otro como enemigo. Claro. Ahora pensemoslo de otra manera. Pensemos que el conflicto es algo digamos, de este propio de nuestra manera de, de vivir, de ser, de pensar sí. y que vos siempre eh, entras entonces en, en esas pugnas con otros. Pero pensemos el conflicto no desde tengo que reventar al otro e imponer lo mío, sino que cada vez que entro y choco con la diferencia del otro, es porque, pensarlo al revés, ¿eh? el otro siempre tiene más razón que yo. Okay. Y es que cuando vos entrás así en una situación conflictiva, en vez de estar como, digamos, desesperada por destruir al otro, sí. te abrís y que el otro te desplace de un lugar en el que te... Me o
5: sea, usarlo más sí. para una transformación Total. propia interna que en, de en función una. de matar al otro.
4: Exacto, te matas a vos mismo.
5: Y más copado.
4: Eso. Y es imposible. Somos tan <risa> tan ego en esta sociedad, pero pasarías a ser como una subjetividad en movimiento. viste, Como que cada uno de los conflictos te va abriendo a nuevas modalidades. Este. En, vez
5: de aferra, en vez de la otra que de es como que te aferra y te no de como te, te profundiza lo que
4: lo que ya estaba ya de sos antes lo que ya sos y que todo lo que el otro te trae o defiende en ese conflicto lo visualizas como negativo claro porque está bien yo qué sé de los ponele yo cuando pienso en los que no piensan como yo sí. debe haber uno que es justamente lo opuesto a mí seguro con ese ni justicia yo qué sé no no hay muchos digamos que <ríe> busca tu, tu sí. Sí. Pero después hay dos millones de posiciones más que no coinciden en un montón de cosas, pero que hay justamente en ese variopinto de matices, empiezan a aparecer un montón de situaciones que uno, viste, no, no se abre. Sí. Y a mí me gusta mucho, yo, yo me siento mucho más este creativo, vivo, cuando entro justamente en situaciones de ese tenor, pero desde lo grande que tiene que ver con, no sé, con intereses viste este, populares o este, cuestiones más políticas con las que estás, de algún modo, este, luchando, hasta cuestiones menores. Cotidianas. Cotidianas, recotidianas, ¿no? Como en, en las relaciones vinculares básicas, donde todo te implica un conflicto y te implica frente a eso decidirte o bien a desescuchar al otro. ¿Te gustó? Desescuchar, desescuchar
5: es, es bueno.
4: O bien, bueno, a ver, ¿Qué onda? ¿No? Yo cada vez tiendo más a eso. Me cuesta, igual como a todos, pero tiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué me trae el otro? ¿No? este Pero bueno, nada, es como salirse de, de esa idea de, de, sí, tendemos, perdona, de que algo el conflicto más, es negativo. Más ¿Sí?
5: con, como de conservar, ¿no? como algo más conservador. Un poco de decir, no me o sea estoy más cómoda pensando, quedándome con mi convicción... Plan. Es más cómodo también para uno eh, Ya con lo que viene Y querer llevar eso a fondo Que como asumirse Con quizás cierta cierto margen De que eso sí. cambie Porque inevitablemente Te pones en duda vos mismo Y ahí es como No, pero
4: yo sí. tengo razón con esto Lo que pienso, María, es cierto Lo que pienso es cuando Ya ni siquiera, ¿no? Me quedé con esa idea Porque a todos nos pasó Todos tuvimos alguna pareja Vamos a ver, lo que le importa a la gente A ver ¿sí? Todos tuvimos una <risa> La gente todos tuvimos una pareja eh, con la cual en algún momento. ¿qué, ¿Qué grabaste? Como cinco minutos grabaste recién. Conflicto con Sophie Cornell. Eh, Veamos después. Qué. Dale, este. Eh, lo que digo es: todos tuvimos una pareja sí. en la cual con la cual en algún momento se empezó a dar una lucha de poder. Sí. Donde voy a decir medio psicoanalíticamente, pero okay. como que la pareja vivía del conflicto. Okay. O sea, no es que te. Una cosa es pelearte con tu pareja porque no saben qué van a comer. Sí. Y entonces discuten para ver qué se es escena. Otra cosa es que la única manera de relacionarte con le bolude que sea, sea desde el conflicto. Como que lo que te erotiza es, eso. es matarte. ¿Viste? Entonces. Cuando tenés que pensar la cena, no estás pensando en la cena, estás pensando cómo hacerlo chorga al otro. Y cuando estás pensando en dónde te vas de vacaciones, estás pensando cómo hacerlo chorga al otro. Y cuando estás pensando en este, ir a pasar, hacer un paseo a la tarde, estás pensando en realidad en hacerlo chorga al otro. O sea, ¿qué te erotiza en el vínculo con el otro? Hacerlo chorga. La
5: etimología sí. de Chorga.
4: Es este. Cho, cho, Chorgu. Yo cho ergo. <risa> Pero es tremendo, porque este yo, yo me acuerdo como que. Estaba ahí aburrido, no sé qué. Venía. El otro le leotre y me decía, bueno. Hace... Y cuando me podía pelear, es como que me despertaba, ¿entendés? Lo que me despertaba y hacía que el vínculo tuviese sentido. Era eh, el conflicto negativo. Porque sí, sí,
5: no el peor piola que estamos, repensando estamos como el que grave, te, abre, te transforma, obvio. te desplaza. No, el peor, el más
4: choto Porque implica la anulación del otro, pero además haces mierda el vínculo. Pues. O sea, un vínculo, digamos, supone la presencia de un otro y su diferencia. Claro. Si no es una proyección tuya. Está,
5: vos con vos mismo, vos Ve vinculándote. Una, un horror. Malísimo.
4: Escúchame, eh, hay consigna, ¿no?
5: Hay consigna, sí, hay consigna. Eh, les estamos preguntando cuál es el conflicto de tu vida. Ese conflicto que tenés, sí. el conflicto de tu vida. Eh, y participan por dos premios. En primer lugar, este libro eh, de Six Barral, eh, del Grupo Planeta, que no este tiene título, libro, no se sabe, no tiene autor.
4: Esta cosa es increíble, empezó a circular este libro que nos llegó, lo vamos a sortear hoy, no tiene título, no tiene autor.
5: Está en blanco la tapa. Está
4: en blanco la tapa, no tiene Adentro ningún dato. Tampoco. Empieza una novela.
5: Y ¿Sí? termina
4: y nunca sabes quién la escribió ni nada. Lo único que tiene es el sello de <risa> <risa> Podrían no haberlo puesto, ¿no? Digo, para jugarse a una cosa...
5: Eh, Deben
4: haberlo discutido. Pero debe haber sido un La cagan acá, muchachos. Un conflicto. Sáquenle el sello, no importa.
5: Eh, ya
4: que se juegan a tanto,
5: ¿no? Júgate conmigo. conmigo. Vení, vení, jugaste ya. Bueno, en segundo lugar, estamos sorteando los dos vinos Socco de Piani de nuestra bodega amiga Medrano Social Club. Así que quienes nos respondan la consigna diciendo sí. cuál es el conflicto de su vida, participan por ambos premios. Pero qué
4: onda esto, digamos. Es una novela.
5: Es una novela.
4: Punto. No dice y más nada. No
5: obtenemos más información, es como parte de la Está bien, pero es, experiencia. Es, es, es.
4: es todo un dato que sea una novela.
5: Sí, es una novela, No, es, sí, es, el, el género ya te determina un montón obvio, de cosas. Obvio,
4: obvio. Bueno, ¿cuál es el conflicto de tu vida, Cornel? No,
5: ya. Sara. ¿Opinó
4: Cornel o no? No,
5: no opinó ¿El nadie. staff.
4: ¡Che, staff! ¡Opinen!
5: <risa> y para quienes quieran participar, también respondiendo la consigna a través del Zoom que eh, está en los cortes, pueden hacerlo con el link que está en YouTube. Bien. Eh, el conflicto de tu vida... Lali re respondió ¿Qué dijo? La única
4: y sí. la Lali, el conflicto es que no anda YouTube
5: El conflicto de mi vida diría que es la relación entre mis ganas De hacer las cosas De hacer cosas y mi tremenda vagancia
4: Te amo, Lali <risa> te, te cuento para <risa> que sí. te sientas tranquila Que es uno de los siete pecados capitales Que es la pereza
5: ¿Eso porque la deja más tranquila? Que y, porque como,
4: y porque como que no es un no es tema raro. suyo, es claro. un mal de época, es un mal cultural. O sea, hace 500 años que están los pecados capitales, Ajá. o sea, hace 500 años que a la gente le pasa eso. Algunos lo llaman desidia, vagancia, dice Lali, puede ser. Pero está, paja. Paja, pero está bueno que, que, que todavía le, le surja el deseo, ¿no? Como tengo sí. ganas de que pasen cosas, pero me da paja hacerlas. Bueno,
5: pero por lo menos tenés ganas.
4: Claro, porque hay gente que directamente le chupa un eso. huevo todo.
5: Bueno, esa gente no le
4: no lo vio conflictiva. No, claro, no se debe ¿Sí?
5: conflictuar entonces.
4: El conflicto acá está entre el, el como que de algún modo es, es fuerte, está bueno lo que dice Lali porque el deseo como que te prende, viste, te enciende y después cuando decís bueno, ah, no,
5: mejor me miro una serie.
4: Get back, como.
5: Me veo a las ocho horas del. Hoy documental. María se
4: vio ocho horas. No, no, vi las 8. ¿Cuántas viste? <risa> eh, tres. casi tres. Está bueno Get Back, pero en un momento es como todo lo mismo.
5: No, no, al que es fan de los Beatles, eh, no es, es lo mejor que te puede pasar. Bien. Los ves ahí componiendo. No, vean, sí,
4: está ¿no? bien. El conflicto entre Lennon y McCartney También se ve. Se ve. Vamos.
5: Se ve, no voy a spoilear.
4: ¿Y Sophie Cornell? Dale. No se escucha una verga no, igual, ¿no? no pero...
5: Dale, ¿quieres que te diga qué sí. dice mientras ¿Qué Iván? Sí. Eh, aunque tengo el deseo traer o no a un ser a este mundo
4: gran conflicto de muchos eh, y muchas personas que es ser madre o padre en este mundo de mierda horrible, ¿no? me espantoso,
5: claro. que colapsa todo el tiempo eh, el conflicto en mi vida, dice Sofía Cornell eh, es siempre sentir que ya soy grande para hacer cosas nuevas y el exceso de detalle que tengo para hacer las cosas que me impide disfrutar muchas veces, o sea son dos <risa> no, no sabía con cuál quedarse. El conflicto es que siempre hay más de, hay hay más de
4: una respuesta a todo. No entendí el primero. Eh, el primero, segundo sí, que es detallista, no, es, obsesiva. Es Sophie Corner. Sí. Pr el primero
5: que se siente siempre grande para hacer cosas de, de Entiendo. ¿Grande de qué? De edad.
4: ¿Cómo? Quiero empezar danza. No, no, da, no, como... no da
5: porque estoy grande.
4: Y sí, que quiero ser. Y sí.
5: Quiero ser astronauta, no puedo. Claro. No, mal, sí. Sí. no es real.
4: No, está bien. Está, se entiende, ¿eh? Pero es cierto, es cierto que es nuestra sociedad exitista. Hay una idea del, del triunfo, ¿no? Una idea así como del, del éxito pleno. Eh, muy asociado a tener que empezar de chica. Digo, es tan restrictivo. El, el, el lugar para los que llegan que además anula también la idea de que de nada, estudiar danza puedes empezar después de los 30 y nada no vas a, a bailar en el ballet folclórico nacional, estamos con Sofi por eso sale, estamos este, ahí grabando la nueva temporada de Mentira la Verdad con amigos y amigas del ballet folclórico algunos integrantes y nada, los ves, ves lo, desde los músculos hasta cómo se mueven, loco
5: que ¿Qué hice, con mi
4: vida? ¿Qué hice con mi vida? Bueno,
5: hoy ¿no? miraba Get Back y, y decía, no, porque ya tenemos 28, ¿no? decía, no sé, George, ¿y, y una piensa aquí? De una. Ya, o sea, a los 28.
4: ¿Qué horror? Sí. Bueno, eh, bueno Iván este, tiró un tema que yo creo que se repite mucho, que es el de ser padres, ¿no? Sí. Madres en nuestro tiempo donde ahí aparece el conflicto y me gusta que muchos lo pongan como conflicto de su vida entre, digamos este... claro, porque es como que tener un hijo se vuelve como un proyecto personal que es muy loco porque, sí, porque es un otro es como <risa> rarísimo es raro pero al mismo es tiempo cierto...
5: sí porque te tienes que hacer cargo
4: obvio, obvio <risa> te, te lleva puesto por todos lados este, pero también es cierto que hay y quiero decirle a favor de Iván el otro conflicto que es que si no tenés hijo, hijos, nuestra sociedad lo ve como eh, te falta algo, loco.
5: Eso es alto gil. ¿Por qué? ¿Y pasó? Alto. ¿Cuál hay?
4: Igual los que, los que militan tipo a favor de no tener hijos ven como alto gil a los que tenemos. Obvio. Sí. sí. Vos, si hubieras podido elegir. A
5: ver. Ahora está el problema. Sí.
4: Ponele que va el tiempo atrás. Sí. 24 años para atrás. Sí. Y yo te digo hablo con tu alma sí quiere venir o no quiere venir
5: pero teniendo o sea, sabiendo a lo que vengo sí. sabiendo todo lo que va a pasar sí y lo, lo, lo pienso <risas> lo pienso un par de quizás no, no lo puedo decir pero ¿Qué? no lo pienso le doy espacio a mi cabeza a que piense bastante antes de definirlo porque
4: no pero y no es que no sos nada tipo tenés otro tiro, por ahí nacés, no sé Hija de... No sé Carmen Barbieri, ponele, o de algún otro Carmen... Eh, Serías hermana de Fedeval
5: Hermana de Fedeval hermoso Y ahí quizás no hay
4: Y con... y, y hermana de... Hermana de...
5: <risa> no, quizás te digo que sí
4: ¿Sophie Cornel? No
5: eh,
4: no. no vendrías a este no. mundo nah, ta, ya, aparte. ya fue
5: <risa> Para ser vieja y no poder hacer las cosas claro. No hace falta
4: ¿Qué dice Mariana Collante?
5: Mariana nos dice, a mí me pasa lo contrario de Lali La disconformidad y querer hacer cosas nuevas
4: No entendí Yo tampoco ¿Por qué es lo contrario de Lali? Porque busca el conflicto Mariana ¿entendés? Claro, como busca el conflicto. Soy la contraria
5: <risa> Claro
4: Claro es, claro, es, es como una iniciadora de proyectos ¿Y el conflicto cuál es? Que no lo sigue ¿Qué dijo?
5: La disconformidad
4: la discon, Claro, claro. se empieza y siempre son un... No me cierran Sí, puede ser Está Complicado. bien Complicado Sí Hay conflictos que van cambiando con la edad también ¿Viste?
5: Sí, los sigo y luego me canso y sí sí eh, La edad para mí... Bueno, los momentos de la vida
4: A mí me gustan los conflictos de, de los niños y son. Son a, a fútbol. Son tremendos. O de grande uno se estratega.
5: Lo pensás 20.000 veces. en sí. la neurosis. Cedes.
4: Odio ceder. Y es lo que más hago. Por eso.
5: <ríe> Venimos, por suerte, como pensando en no quedarse sí. en uno, en confirmarse, no sé qué. No da. Eh,
4: Vamos a escuchar música sí, mejor. Sí, mejor. ¿Qué tenemos? Hay mucha gente, Hay ¿eh? muchos mensajes. Un domingo tremendo hoy, este, con mucha lluvia. Sí, <coughs> pero que no?
5: eh, les, re, les volvemos a decir entonces a quienes nos están viendo por YouTube, a quienes nos escuchan por la radio, que nos respondan cuál es el conflicto de tu vida para que participen por los premios. este, Y bueno, tenemos momento musical.
4: Momento musical. Velan eh, Sebastián, este, vamos. Qué lindo. Sí, hay eh, fotos. A ver. Pelier.
5: Eh. Fot.
4: Fot, se dice Puede T. Ser. No está ahí.
5: Ahí no está
4: acá. es mi, mi pronunciación sí, en está inglés. Bien, I Fot in a World.
5: Bien.
4: Belan Sebastián, mi tema favorito de este grupazo. Y bueno, una de las formas del conflicto, la guerra, ¿no? Lo escuchamos. Demasiado humano Una narrativa dispersa. Photo rock. A veces me pasa como que pienso los conflictos que tengo, Maru, entre mi deseo sí. y lo que la sociedad me exige, sí. la típica, que sí. me pasa desde chico, pero lo que la sociedad me exige no solo en términos de ser un buen boludo, un buen ciudadano, una buena persona, sí. digo, desde lo ético y desde, no sé, lo, lo cívico, uh -huh sino también desde ciertas coordenadas que hacen, no sea la salud, por ejemplo. El conflicto entre el deseo y la salud es típico. Porque, nada, te clavaras todo lo que te da placer.
5: Te reventás. Al
4: mismo tiempo te reventás, pero al mismo tiempo, viste, empieza la tensión, es para tanto, ¿no? Sí. Eh, no está sobredimensionada la salud. Te
5: relativizan
4: no. las cosas. Todo, te te cagas muriendo. Sí, ¿eh? obvio. ¿Cómo dirías vos? Sí.
5: <risa> te cagas muriendo.
4: Que no es te morís cagando.
5: No, son dos cosas son distintas. Son dos cosas
4: distintas. Pero digamos, pero también pienso, y lo planteo como un problema, que ese deseo también es parte de esa sociedad. Porque sí. esa idea donde tu deseo choca con lo que la sociedad te exige, es pensar que entonces hay un lugar autónomo del deseo que es como tuyo, punta Sí,
5: no está atravesado por todo el, tu, el contexto Bien.
4: del mundo. Pero se te es cae imposible, entonces... Imposible, ¿no? Pero además se te cae la hipótesis, porque si sí, este, la sociedad te exige, porque el deseo no es también un efecto o una forma de esa exigencia?
5: Claro.
4: ¿No será que entonces a la sociedad también le interesa que vos entres en ese conflicto con vos misma para ser siempre alguien, una persona pedorra que está flagelándose yo creo que este, sí. hay, hay una necesidad de, 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 de mediocridad permanente. Digo, para ser sumiso, tenés que entrar en esa lógica que es la lógica de nunca puedo alcanzar lo que quiero, ¿entendés?
5: Sí, y que al mismo tiempo te obliga a estar, por un lado, angustiado, pero por otro, eh, como siento que también colabora con esta cosa de la superación o la meritocracia, o el estar todo el tiempo buscando, ¿no? Como de una. ir hacia. Ser mejores, y, o consumir, parte, o lo que sea.
4: Pero vos lo vivís como que es algo propio, y es parte de lo que también te, te instauran. Me encanta el verbo instaurar.
5: Instaurar.
4: Como que se te instaura en algún lado. Digo esto porque, por ejemplo, hablando del deseo, estoy pensando en un pensador como Juan Carlos Epicuro. Epi. Le decían, Juan, Juanca. Juanca Epi. Sí. Eh, en el jardín, <risas> donde dan las grandes orgías epicurias. Juanca, ¿chupaca?
5: No. Sí. ¿Cómo se llama Epicuro? ¿Juan Carlos! Roberto Epicuro. ¿Juanca?
4: Se llamaba Epic No, el nombre y apellido. ¿Por qué querés nombre y apellido, boluda?
5: Porque ahora que decimos Juan Carlos, yo quiero saber cuál era el de verdad.
4: Epicuro, ya le iba a decir Epicuro.
5: ¿Epicuro es el apellido o es el nombre?
4: El apellido en la época griega sí. era el. Que después igual siguen nuestros apellidos, pero no lo sabemos. Es el lugar de donde era el ñato.
5: Ah. Entonces
4: es Epicuro de Samos.
5: <risa> ok.
4: Samos, de ahí era Pitágoras también.
5: Ah, bueno. Pero buen no lugar. se conocieron. Bueno. <risa> sacó, o sea, bastantes sí. personalidades. Es
4: como Argentina que como sacó él, a Messi y, y, y a Bergoglio. Y, y
5: Maradona
4: y Bergoglio. Bueno. Eh, mm. Epicuro, sí, sí. claro, Epicuro tiene como una idea y Que está bueno, digo, pues cuando uno piensa en el deseo Epicuro es como el filósofo del deseo
5: okay.
4: Y es el que en la antigüedad dice este, El máximo de la felicidad Ser feliz es huir del dolor y alcanzar el placer Buscar el placer Pero claro, el, y queda como el hedonista Que solo le gustaba garchar ¿Y, cosas ¿Y a así. quién no? No, pero no es eso, porque está bien ¿Y a quién no? El tema es cómo garchar Claro, bueno bueno, pero ahí, ahí está el tema. La vida. Porque en, uno dice, mi deseo es estar garchando todo el tiempo, ponele. Ahora vuelvo sí. a Epicuro. Está bien, ¿cómo? Porque si garchar es el prototipo del garche que se nos instaura desde la lógica mediática, y sos un boludo garchando, digamos. Porque... Sí, no sé
5: qué tanto te realizas así. Oh,
4: o sí, pero atravesada, ¿por qué? Por la eficacia, por el rendimiento casi deportivo, pero en el sentido más como de... Este, nada, cuánto aguanto viste? Sí, sí. o sea este no, no no hay conexión no hay todo el, el, el despliegue de posibilidades que da la sexualidad queda reducido a una lógica utilitaria, secuencialista finalista que es, eh, garcho para tener orgasmos, y todo el proceso se te va al carajo sí. por eso Epicuro dice, sí, todo al placer ahora discutamos que es el placer, el placer Justamente él dice, el peor placer es ese que la civilización entiende como consumo exacerbado y materialista. Él decía, este, huir del dolor y buscar el placer, pero el placer más importante de todos, decía, es el placer por existir. Bueno. Anda, anda a venderle a la gente que busque el placer porque dice, ¿y qué hago? Me aburro,
5: claro. Y después me preguntás si quiero venir o no y te digo que no porque quizás... Pero yo, no sé, yo, no
4: sé. Estaba pensando qué haría yo, pero no sé. Bueno, ¿qué dice la Genchi? La no, Genchi.
5: Gen eh, la genti manda sus mensajes. Y, por ejemplo, acá Erika dice... El conflicto de mi vida es la indecisión constante que atraviesa cada elección. Desde mi carrera, futuro profesional, conservar o no cierto vínculo. Además, al elegir, quedo pensando en lo rechazado. ¿Cómo se llama? Erika.
4: Bueno, Erika, estoy con vos. Yo creo que siempre elegimos mal. Buenísimo. Sí. Pero ya lo hablamos esto alguna vez. Siempre elegimos mal no porque la elección que hayas hecho, Erika, o quien sea, <coughs> sea una mala elección. Sino porque siempre en lo no elegido hay una opción mejor que no elegimos. Y eso no porque seamos unos tarados, sino porque eh, la cuantitativamente sí. vos elegís una opción sí. y no elegís infinitas. Claro. En el infinito número de opciones no elegidas, una va a ser mejor que lo que elegiste. <risa>
5: Seguro. Y Pero, pero la pensamos, o sea, nunca se puede tener tanta seguridad en lo que se elige. ¿sí?
4: Jamás. Odio la gente que es segura, boludo. Ay, qué bronca. Odio, me da bronca. Estoy, vamos a bancarla, Erika. Está sí. bien estar diciendo, elegí bien, o sea, te casás no con vas alguien. ¿Cómo Está bien, te podés divorciar, pero un, cas... un casorio Toda la Dos años tenés que tirar, más o menos.
5: <risa> Los regalos. Un año
4: de duelo. Los regalos te los llevas al matrimonio que sigue. <risa> <risa> haciendo eso. Lo van pasando. <risa> Tengo los platos de. Pasé por tres matrimonios ya. Bien, y. y Tengo vajilla. vajilla de, de todos los matrimonios. Y, y así
5: terminas con una vajillaza. <risa> escúchame. Ya está, solucionado.
4: Pero, escúchame, no, pero lo de las. Eh, lo de las elecciones es. Aparte, nunca hay. Un cálculo lo suficientemente, digamos, este, contundente para que vos digas elege, esto de la seguridad, sí, elegiría. Bien. Yo siempre estoy ahí como...
5: ¿Y, Pero ¿por qué no está escrito en ningún lado tampoco?
4: Toda elección, en la previa, sí. genera angustia.
5: O sea que si no me angustió
4: eh, No, te angustias igual. Si no te angustiaste es, es porque, porque... Te, estás, te clavaste un... No
5: algo
4: no, pero angustia no es hacerte mierda con la angustia o sea, puede ser no sé una elección chica pero ponele vos que todavía pero elegir
5: que en el mercado que... se sí. lleva una cosa a la otra sí. ¿Se, te está, se te está adaptando la batería de la ah, bueno hay, hay tipo ah. yo dudo todo o sea, dudo sí. que la marca pero, que pero me es... llevo de lo que sea o sea, eso. ya eso me angustia porque me pongo a Miley y digo capaz que eh, tendría que haber elegido el otro y era más rico
4: pero es una angustita
5: Sí, se me pasa el toque
4: Una angustita, tita o rodesia eh, Tita Bueno, más, eh. más mensajes <risa> más mensaje.
5: eh, Acá eh, nos dice También Fátima eh, El conflicto de mi vida Es luchar todos los días Conmigo misma, con mi mente que crea Cosas que ni existen y nunca pasaron Y que por eso la pegan La pagan los otros Convivo con ese automaltrato Tremendo eh, la sí.
4: peor, la peor, este, el peor conflicto es el que tiene uno con uno. ¿Cómo se llama? Fátima. Fátima y te rebanco porque asumís el autodespliegue de la decisión del yo. Aguante el autoaplauso hijos de remil
5: puta. Eh, sigo.
4: Pero, ¿puedo explicar el. El autaplauso? O oh, <risa>
5: bueno, toda me... esa frase que tiraste. ¿Cómo era? El desplazo, el ¿Qué, ¿Qué dijo? <risa> de buen... El
4: autodespliegue de la decisión del yo.
5: El autodespliegue claro, de que la decisión Fátima del yo. Claro, como que Fátima
4: despliega sus yoes escindidos. Es muchas. Sí. Son Fátimas.
5: Sí, varias Fátimas.
4: Sí. Y Fátima se pelea con Fátima. Sí. Y evidentemente, la Fátima que habla es la, la, la que pierde. Y Siempre y gana la, la Fátima silenciosa, que es como el, la que marca. La ¿no? que marca la todo lo que. La policíaca. Claro. La que juzga. Y el que juzga nunca, o sea, te, te, to te toma las subjetividades de adentro. Te caga, boludo. Te caga. Vivir es cagar. También. En el sentido. Ah, simbólico. No, literal. Ah,
5: no. material. Eh... No
4: tiene sentido in ingerir cosas para después sacarlas. Está bien que te quedas con una parte, ¿no? Que te sostiene, pero no. Yo, si fuera Dios, raro. haría algo distinto. Metería. Tipo, muchos poros, como que.
5: Se evapore todo.
4: Claro, como que cagues tipo rayador, ¿entendés? No. No importa. <risa> una cosa más tipo. Como que aplastás y.
5: Estoy. Eh, bueno. ¿Me lees? Sí. Iago eh, dice, el conflicto de mi vida es encontrar el equilibrio entre el ego y las ganas de aprender algo de alguien y no sentirse menos por eso. Si acepto de más, soy un bolude. Si acepto de menos, soy un rebelde.
4: Me encanta. Qué difícil abrirse al otro ahí. ¿eh? Y que el otro te puede enseñar, ¿no? De nuevo, es parte de una sociedad que, que, que entiende al otro como un adversario permanente. Muy bueno, Iago, y muy buena bueno. la, los límites que se hacen, ¿no? De, te vas dando cuenta este, hasta cuánto puedo incorporar del los... otro
5: Nerina dice, mi conflicto es querer ser lo más fiel conmigo misma posible sin defraudar ni lastimar a los demás bueno.
4: tremendo, porque en general cuando uno es fiel a uno y eso se lleva puesto lo que el otro espera de vos y bueno, una cagada sí. una cagada, hasta el mundo está mal hecho gente, no, no, no hay está, mucha vuelta estamos clarísimo. sobreviviendo a esto, ¿Qué vamos a hacer
5: Jessica nos manda, mi conflicto es no haber podido establecer una buena relación con mi padre que hoy ya no está, pero a su vez me enseñó a perdonar y no quedarme con nada. Remediar relaciones, en
4: fin. Yo creo que, ¿cómo se llama? ¿Nerina? Eh, no, Jessica. Jessica, Nerina. La anterior. La anterior. Me encanta el nombre de Nerina. Eh, Jessica, yo creo que la, la, la muerte de nuestros seres eh, más cercanos, más queridos, eh, increíblemente nos sigue enseñando y modificando, y tal vez como nunca, más que vivos, incluso una vez que no están. Porque yo, yo eso lo, lo, lo vivo mucho, ¿no? Cuando, cuando se te muere alguien cercano con quien tuviste conflicto sí. en vida, no podés perdonar, que es una cagada, pero, o sea, como decía antes de los vínculos, viste, de Maru, el conflicto te toma y cuando esa persona se muere. Es como que este, relajás en algún lugar y, y, y te abrís a, a instancias que en vida no, no te hubieras animado. Por eso el, el, lo, nuestros muertos, de algún modo, nos siguen conversando, nos siguen este, hablando.
5: Interpelando.
4: Eso, interpelando y después está en uno, viste, escucharlos o no. Obviamente están muertos, sí, bueno, pero hasta ahí, ¿viste? Porque, digamos, tiene que ver con esa, esas huellas que van generando en uno. Entonces, es muy interesante lo que se mueve ahí, salvo casos que uno se angustia mucho, no aguanta, pero cuando uno tiene la sensibilidad y, nada, y la posibilidad de vivir con esa vulnerabilidad abierta, que no todos la tenemos, este, se da un, un diálogo con gente que se nos fue, que de repente decís, ah, mirá cómo me me pasa mucho eso, mirá cómo me marcó acá sí. y por ahí antes era como me da vergüenza y ahora esa marca me emociona es como, pero necesité que el otro no esté, claro ¿entendés? es como, tremendo eso, bueno, un beso enorme Jessica
5: eh, Chapa, dice intentar confiar en las personas en general cuando he pasado por experiencias donde me han cagado y cogido
4: tremendo este sí. igual, ¿por qué he cogido como algo negativo, no? O cagado.
5: Cagado. O, de nuevo la caca. Todo vuelve sí, a cagar. Sí.
4: Es que el, do, el domingo hasta ahora es escatológico.
5: Sí.
0: Pero
4: viste que coger siempre discutimos porque se lo use. Me cogió como. Me hizo sí, bueno. mal. Pero cagó. También. Que no lo nadie lo discute. Nadie lo nadie pone. Nadie, nadie discute dice. que la asociación sí está bueno cagar. Es como sí, claro. este, liberador. Cosas. Hay que sacarlo todo afuera. Como <risa> <risa> como la
5: primavera no sé no la...
4: es este, un señor que se llamaba Piero
5: ah.
4: y la cantaba La Negra Sosa esta canción
5: ah.
4: bueno pará eh... pero sí. ¿qué dijo? ¿Me confiar,
5: confiar en las personas claro, cuando te cagan, eso, tío. Y no confies, es muy difícil. ¿Qué verdad. onda?
4: ¿A vos te cagan una vez y vas de nuevo o ya, no, murió, ya. murió?
5: Pero también es cierto que van, eh, vas avanzando en la vida, te van cagando o, o cada vez que confías en alguien, después eh, no funciona o la pasas como el orto y yo siento que cada vez tengo más distancia y se me complica más confiar en alguien porque es como que se van generando capas de... Falta de confianza a partir de lo que viviste que hace que te, después como te abrís a un otro si la pasas como el orto siempre.
4: Y bueno, pero tiene que ver con moverte de voz Es lo mismo que hablábamos antes. Está bien tu argumento. Este, pero le
5: pongo todo en el otro también. Sí.
4: Confiar viene de tener fe, significa etimológicamente. No tengo. Yo tengo fe que todo cambiará. ¿Lo tenés a palito Ortega? Sí. Sí, tenerlo. No sí, sé, pero no. Pero bueno. Escúchame, acá tengo un mensaje que voy a leer. Dale. De Gina Castro. A ver. Te esperamos el jueves por Comodoro, Darío. Hey. Me voy a Comodoro. Oh, 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 Es uno de los lugares que más amo de la Argentina. ¿Qué? Este, amo Comodoro Rivadavia. Siempre que fui, me han recibido de una manera hermosa. Voy con Sole Barruti. Vamos a dar una charla en el teatro. No el español, el otro que no me lo acuerdo. ¿Vos te acordás? Este, Sofi no. Bueno, el Teatro María... no teatro yo, María. <ríe> es uno de mis nombres favoritos, te lo puse yo. María Auxiliadora, vamos.
5: Vamos, bien. Me acordás de
4: María. Eh, ¿Qué?
5: Feria del Libro.
4: Feria del Libro, la Feria del Libro de Comodoro, vamos. Ese día está um, Lugaitán. Ah, le mandamos un... Un Vamos. gran abrazo. La Inca está el mismo ah, día que nosotros.
5: Le mandamos un abrazo. Toda a gente todos. hermosa. Toda
4: gente hermosa. Este, pero no. Y, y después voy a Neuquén. Uh. Vienen. Voy por el sur. Bien. Comodoro, Bien. Neuquén. Bueno, nada, eso. Y el y ten, ten, Teatro Coliseo con Felipe Piña.
5: ¿Cuándo? Tenemos
4: que sortear entradas. Sí, la bueno, gente el quiere el domingo que viene sorteamos. El, el, el miércoles 15 de diciembre. Este, mitos de la estrella, filosofía. Bueno, vamos a escuchar música. Dale. Dale, se me eh, Tengo un conflicto con la temperatura.
5: <risa> Uno de los tantos conflictos cotidianos.
4: ¿Qué mandaste, Sofía? Ay, qué lindo. <risa> <risa> El flyer de Comodoro. China, me voy para Comodoro, nos vamos todos para allá. ¿Todos? No, vos no. Yo no. Vos no.
5: Bueno, bueno voy vamos a estar en...
4: ¿Qué? Te quedas acá. Simbólicamente estoy. Dale. Bueno, vamos a escuchar a. Um, Espera que está buena la lista esta, ¿eh? The Flaming Lips. The Flaming Lips. Gran, gran grupo de los 90. Eh, fight Test en Demasiado. El domingo. Una hendidura intangible. Una
0: angustia palpable. Demasiado humano. Demasiado humano. Una respuesta posible.
4: bien, acá estamos dice mmm, a ver P.F. Leand, un conflicto de madre divorciada es salida con amigas o noche de pelis con niñas Sar. pero por qué solo es esas dos posibilidades no? es como, o salgo con amigas o me quedo con mis hijos bien, no importa, pero voy a esto al final termina ganando la gana de disfrutar a mis peques aunque estén conmigo toda la semana. Gran conflicto de, de padres divorciados. ¿eh? El tiempo ahí de... Sí, porque claro, se te arma otra.
5: <risa> eh, solo fui hija de padres divorciados, así que sí, no, bueno. no puedo opinar. Eh, ¿Te leo?
4: So, vos fuiste hija de padres divorciados y después de nuevos divorcios. Sí, no, de la verdad que si hay algo pareja, que alguien sea. quiere
5: charlar de, de divorciar divorciarse pero no, no ser parte de la decisión, me llaman. ¿Él es? Sí. <risa> José Antonio nos dice, hola Daniel y María, me escuché los podcasts en un viaje, saludos de México. El conflicto de mi vida es elegir si seguir amando a una persona o solo olvidarle ah oh. Ay, me Olvídala, ¿cómo se llama? José Antonio. A ver. La persona, eh, José Antonio Carranza.
4: José Antonio, un gran abrazo. Olvídala. Ol, ol, o
5: sea, sí, si podés. Si podés olvidar, olvidala. siempre. Siempre. Sí. siempre.
4: Porque es como que no dejó. Pasó.
5: Eh.
4: Olvidar es genial. El tema es que uno no puede. Claro, olvidar. o sea. Tipo, listo, te hace mal algo, te lo olvidas. Pero... Yo
5: intento a veces decir, bueno, a partir de ahora listo, chau. Por
4: no. No, no sé. No me creer. encanta este. Ezequiel es Michelli. El conflicto de mi vida es el consumo de sustancias, de discursos, de sexos, de productos, de deseos, de quimeras y de utopía.
5: Un montón de cosas.
4: Y sí, pero tiene razón.
5: Sofía me gustó que puso. El conflicto de mi vida es no saber si estoy enamorada o encaprichada.
4: Encaprichada. Encaprichada. Ay, se...
5: Ya... Yo, sí, si lo
4: postula así, es porque está encaprichada. O sea, se y está creo... mintiendo de que tal vez está enamorada. Si no, si estás enamorada, no, te lo, no, no dudás si es capricho. ¿Entendés? ¿No? No, no. Si dudás que es capricho, es porque es capricho.
5: Digamos.
4: Si no, ni la ves. El porque enamorado es
5: el límite igual. Esta no es tan grande.
4: Para mí sí. Para Quizás mí es, yo tengo es que. Este, eh, o sea, si visualizás que ese supuesto enamoramiento es más bien fruto de un capricho es porque es capricho, porque si estuvieses realmente enamorada, no te aparece esa duda, ¿entendés? La duda te aparece porque no, no, no estás Igual, Fuerte. nada, estar enamorado es un garrón también, no es que es algo positivo, está sobreestimado en nuestra sociedad el enamoramiento
5: como un ideal
4: O sí, sea, te volvés es... un tarado cuando estás enamorado, sufrís, porque después te dejas
5: y además me mata esto de... No hay
4: equivalencia, o sea, siempre el enamoramiento nunca es igual del otro. Entonces siempre decís, ay, yo estoy más enamorado que vos de mí, y sí.
5: Que me mata que te terminas hecho mierda siempre. Uh -huh. Y después pasa un tiempo, que es relativo en cada persona y cada vínculo, en el cual decís, no, nunca más, no sé qué, te hacen mierda. Y después pasa un tiempo y decís, ay, qué lindo que era estar en en enamorarse. Y volvés a empezar y te vuelven a hacer mierda. Y de es una. un sinfín en el cual una se mata después.
4: Por eso, ¿qué es mejor? Encapricharte. Es Obvio. como que, bueno, salgo del capricho, listo. Ya está. Ya está,
5: es mucho más fácil de Obvio. superar. Total. Eh, Juan dice, no tengo conflictos con la vida, tengo conflictos con el sistema que me obliga a producir y ganar plata para sentirme completo y realizado, pero nunca termina de alcanzarme la plata.
4: Tremendo. Pero todos bueno, somos es, Juan. todos somos Juan. Es difícil salirse, obviamente, de, de ese lugar. Muy difícil. Bueno, escúchame, vamos a escuchar un poco de... Algunos
5: audios. Algunos
4: audios. Dale. Vamos al audio 5. ¿Quién, ¿Quién está, Amadeo? Amadeo, Amadeo. querido, audio 5, Gabriel Rolón, que justamente eh, hablé ayer con Rolón.
5: ¿Ah, sí? Sí.
4: Hablé ¿Mina? con Rolón, le cuento a Sofi, porque fuimos a Viedma, di una charla sí. ante 4.000 personas. Un gran abrazo a todo Viedma. Ya, ya saludamos a Viedma. Pero este y había un, un señor subido de copas Opa. que estaba como en segunda fila, no, sí. tercera fila y desde que empecé a dar la charla empezó a gritar que venga Rolón, no, no, Rolón es mejor, ay no,
5: no,
4: que venga Rolón, dos horas y
5: nadie le decía cómo, señor, y es,
4: espera, era morrudo oh. mm, claro, y, y cuando lo que hicieron parar, no sé qué, eh, eh, qué te pasa.
5: ¿Y por qué no se fue?
4: Porque vino a ¿Y? decir que venga a Rolón. generar
5: conflicto. O sea, ¿Qué
4: hice yo? Lo llamé a Rolón. Ah, bien. Y le conté. Sí. Nada. Fue <ríe> una excusa. Fue gracioso. Para charlar con Rolón. Este, lo escuchamos en Urbana Play, ¿sí? Este, radio Vecina, Perros de la Calle 2021. De ahora, 14 de octubre, la columna de Gabriel Rolón. Lo escuchamos.
2: Cuando vos le vas a decir a alguien y te vas a algo que te va a meter en un tema conflictivo, tenés que intentar que el otro esté ubicado en un lugar desde el cual el conflicto, las posibilidades del conflicto disminuyan. Es decir, de, que te escuche. Uh -huh. Por lo general, cuando uno va a tener un diálogo que sabe que puede ser movilizante, no tiene que empezar por lo que falta, tiene que empezar por lo que hay. Porque desde ahí uno se para de un modo más firme para hablar de lo que está mal. En parado desde lo que está bien. Sí. Y lo más difícil de establecer, cuando uno tiene que tener un diálogo con alguien, es un universo en común. Que es, bueno, vamos a entrar a este territorio para hablar los dos, porque si no yo te hablo de, de, desde mi orilla del río y vos me respondés desde la tuya. Y desde ese lugar es imposible establecer algo medianamente parecido a la comunicación. Ya la comunicación es un acto casi imposible siempre. Porque uno dice algo y el otro entiende otra cosa. Y reacciona desde sus claro. prejuicios, sus mm. pensamientos, de la máquina que se estuvo dando, ¿no? Pero entonces, para facilitar eso, hay que establecer un territorio
4: común. ¿Qué dijo? Sofi, me perdí. Te de, de lo debo. No
5: escuché. Ah, listo. Okay. Ah,
4: que lea en Twitter. Bien. Perfecto. Eh, me gustó mucho lo que dice acá Rolón, sobre todo plantea el problema de cómo discutir el conflicto en la discusión o polémica la que hablábamos antes con un otro en la medida en que no haya un plano que se comparte digo el conflicto sobre todo comunicacional necesita que haya entre los dos un acuerdo básico un código que es el conflicto se despliega de este modo viste Pocas reglas básicas. Sí, viste cuando a veces uno... Eh, te saliste del código, no tenés código. Como que, digamos, este, no sé. Vos sabés que en esa disputa, digamos, respetás ciertos límites. Que hacen sí. a que además ese conflicto tenga sentido. Porque se juega al interior, yo qué sé, en, en el Congreso, ponele. Se matan entre los distintos partidos, pero hay un acuerdo, que es cuánto habla uno por... Este, ...el tiempo en el que uno habla... ...respetar que habla el otro... ...pero también, digamos, de cosas... ...a veces se van a la mierda, ¿no? Pero, digamos, en la mayoría de los casos no... ...ahora, lo, lo que voy con esto es... ...está buenísimo lo que dice Rolón... ...ahora, el verdadero conflicto es justamente... ...cuando no hay un mismo plan... ...porque la sensación es que si hay un respeto... ...de esas reglas... ...el conflicto no está potenciando la diferencia... ...lo interesante de... ...en, en este sentido es la incomodidad digo cuando hablamos de que lo conflictivo te saca de vos mismo, es porque te perturba en serio, si no es como de cotillón ¿viste? es como bueno nos hacemos los que estamos como en conflicto pero en realidad no vas a fondo ¿viste? Eh, hoy leía o ayer leía un reportaje a eh, gente ligada al, al, al macrismo ¿sí? Que decía algo así de bueno, la democracia este, eh, te, te, era algo así como, me parece que este, está buenísimo eh, la discusión y la posibilidad de generar un gran acuerdo democrático entre todos, aunque pensemos distintos, decía sí. esta persona, este, salvo el kirchnerismo...
5: Claro, decía, rarísimo.
4: Porque, bueno, pero porque el crecionarismo que dice, no respeta los, 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 códigos. los códigos, claro. ...pero está bueno el planteo... ...porque ahí está el conflicto... ...porque en ese salvo el kirchnerismo... Este, ...muestra su limitación... ...ahora, es cierto que si lo incorporás... ...el kirchnerismo o quien sea... ...digamos... ...si lo incorporás... ...es como que das la... Das la posibilidad de que te explote todo... ...¿no? ...pero además en ese salvo... ...el populismo decía también... no ...es como una manera... También de ratificar tu identidad. Vos necesitas crear a alguien a quien no le das ni siquiera la posibilidad de disputa, ¿no? de, de, de diálogo. Es una manera también de de, sí, de marcar
5: de, ese límite. Que... De construir
4: para vos y para los propios. Sí, total. Eso. Bueno, muy diferente, digo, en ese sentido, vamos a escuchar audio 4, es eh, lo que propone David Viñas. Programa Los Siete Locos, un programa que tiene casi 30 años conducido por Cristina Mucci se produjo una de las peleas más recordadas entre intelectuales David es una figura consagrada tanto en la universidad dice Mariana Collante como fuera de ella decidió terminar con la comunión de los santos según él mismo dijo y arremetió enérgicamente contra todas las posturas que se plantearon sobre intelectuales y política. los invitados en ese momento eran Beatriz Arlo que se retiró del programa eh, María Sáenz Quesada, historiadora Marta Mercader, escritora Luis Gregorich, historiador Pacho Donnell y Horacio Sanguinetti Miren esto que es tremendo
1: Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda no me siento en la comunión de los santos quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales, intelectuales fundamentalmente, intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en de mi perspectiva, por lo menos...
0: Pero no este, creo haber
1: invitado a gente sumisa. No, 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 pero estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios, Confieso me bueno, siento un poco intimidado.
0: intelectuales y políticas, lógico que... Si no, desde
1: ya, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista. Sí. Yo estoy dando el mío bueno. y frente a eso, lógicamente, quiero señalar mi discrepancia.
0: Realmente lo que no entiendo es una cosa. Si estamos tratando de tirar propuestas, ¿cuál sería la, y la propuesta? Y las propuestas mías son estas, más allá pero de mis verdad,
1: discrepancias. Te... ¿Y? y ya te digo, precisamente, mis discrepancias hacen a la práctica de la negatividad. ¿sí? Discrepo profundamente con todas las partes. Los eh, planteos que se han hecho a ti, le estoy señalando esto. Es decir, me defino por la discrepancia. Nada más. Pero sí, desde ya es un punto de partida. Decir no es empezar a pensar.
4: <risa> Tremendo. Tremenda, porque eh. veíamos la cara de Pacho Donnell en ese momento, pero este, un recordado programa, porque además este, Cristina Mucci muy bien pone en evidencia que lo que hace David Viñas, que bueno, murió hace bastantes años, pero un genio, ¿no? Por lo provocativo, por lo que hacía pensar. Este, yo he leído muchos textos de él, de clases sobre literatura argentina, fascinantes y se ponía en ese lugar de, bueno decir no es empezar a pensar, es todo lo que hay que decir no obviamente este, para aquellos que ejercen el pensamiento crítico como militancia van en busca del conflicto, sobre todo porque entienden, entendemos yo me siento parte de eso, entendemos que hay en el sentido común vigente, en la hegemonía de cierta forma de pensar o de ciertos consensos un modo justamente de cerrarse a otras posibilidades que las posibilidades instauradas entonces necesariamente salís a generar polémica o conflicto, sobre todo con aquello en, en, en lo que todo el mundo acuerda ser crítico eh, donde todo el mundo critica es fácil sí, claro. lo, 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 justamente lo, lo distintivo es este, salir a a cuestionar aquello que para todo el mundo funciona bien, porque algo ahí se esconde no este, para los que no creemos que hay eh, una verdad o una única manera de hacer las cosas, cada vez que hay justamente desde el sentido común la instauración de una única versión, es donde más tenés que salir a discrepar ¿no? en este caso, igual está bien que la conductora le haya dicho bueno, pero ¿Y ¿y vos, qué? vos qué planteas. Claro, porque... porque todo el resto... O que planteaba cosas y él decía discrepo.
5: Simplemente estoy en contra de esto, pero También, no por oponer.
4: Hay, hay argumentos, discrepo obviamente, vos podés establecer para cada una de las posturas que sea de lo que sea este, formas antagónicas. Lo interesante es que esa, esa discrepancia, como dice Vini, te haga pensar, digo, este, no, que no te lleven viste de la nariz. Eso, este, que no te lleven de la nariz yo siempre voy a estar este, a favor de un pensamiento que desde la pregunta abre o sea, eh, hacerse preguntas hacer filosofía es abrir es, este, son preguntas que se quieren desmarcar de las respuestas instaladas no, no, no es que son preguntas a resolver no es por eso de, a veces los conflictos no, no, no están para resolverse sino que es al revés que en una sociedad que adula ciertas respuestas, ser conflictivo es una manera de poner en evidencia que hay otras perspectivas sobre lo que sea. Desde ese lugar vamos a escuchar el audio 3 este, del día 15 de junio del 2018, un documental de la Deutsche Welle sobre este, el 200 aniversario del de nacimiento de Karl Marx.
5: Carlitos.
4: Carlitos Marx, el filósofo del conflicto. En este caso, del conflicto de clases, ¿sí? sabemos sí. que este, la posición marxista es una posición, digamos, que justamente eh, entiende a la sociedad como un campo de, de conflicto. Uh -huh. Hay una lucha este, permanente entre intereses contrapuestos para Marx, los intereses pueden ser subsumidos. ...a dos grandes clases que a lo largo de la historia fueron cambiando... ...pero que siempre hay una predominancia de ese conflicto entre dos intereses claros... ...porque la clase dominante necesita de la clase dominada para su expansión... ...entonces se provoca ese conflicto... ...lo que siempre se le cuestiona en todo caso al pensamiento de Marx más clásico... ...es si este, tanta diversidad muchas veces no está subsumida agrupada a solo dos posturas, ¿no? Pero está claro que, digamos, uno podría pensar el conflicto entre, digamos, los que ejercen el poder y todas las formas disidentes o anómalas u oprimidas, este, más allá de que puedan ser o no agrupadas en una clase. Yo creo que ahí lo que busca el pensamiento de Marx en el agrupamiento de la clase dominada es generar a partir de ahí el inicio de una resistencia digo a la hora de, de, de pensar revolucionariamente la emancipación del dominado hace falta lo que se llama conciencia de clase sentirse todos como parte de un mismo propósito entonces lo que por un lado parece reduccionista por otro lado es muy motivante de una posición este, revolucionaria veamos y escuchemos entonces el, este, algunas palabras sobre Marx y el conflicto de clase
1: en París, Marx conoce mejor al filósofo y revolucionario Friedrich Engels. Sus reseñas sobre la miseria de la clase obrera de Inglaterra lo impresionan profundamente. Se aleja del periodismo y en su lugar se dedica a la economía política. Por primera vez en este periodo, escribe sobre la lucha de clases y la autoliberación del proletariado. Formalmente en la sociedad civil, todos los miembros son libres y tienen los mismos derechos. De hecho, los proletarios solo pueden elegir a quién venderle su trabajo, es decir, con qué cadenas atarse. Toda la sociedad se divide cada vez más en dos grandes grupos hostiles, la burguesía y el proletariado. Marx es sumamente actual nunca ha habido tantos pobres tanta gente amenazada por la pobreza personas sin techo ni refugiados y las grandes fortunas explotan
4: Tremendo ir este, reconociendo algunas ideas así como tradicionales del pensamiento de Marx el último eh, testimonio hablando de la actualidad de Marx no hay un libro de Derrida que se llama espectros de Marx que habla justamente más en nuestros tiempos, es un libro que ya tiene casi 30 años, espectros de Marx y en ese momento ya de Derrida hablaba, 30 o 25 años este, pero fue justo después de la caída del muro, hablaba de cuando todos dan a Marx por muerto es donde más asedia su fantasma, ¿no? Este, recordando el inicio de, del manifiesto comunista con la frase un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo entonces esta idea de, 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 de que Marx no es actual sobre todo en estos últimos tiempos donde hay una andanada de derecha muy fuerte que además vuelve a, a digamos, asociar a, a, a todo el pensamiento de izquierda con fuerte digamos, influencia marxista como no como un pensamiento más sino como una idea que hay que destruir aniquilar es muy, eh, muy impactante los modos del fascismo contemporáneo, muy importante este, y muy impactante ¿no? este, ahora creo que digamos, este, la actualidad de Marx hoy es este, interesante de, de, de ver hasta qué punto esos textos, aunque no hablen específicamente de cómo está organizada la sociedad si sí, en muchas de sus metáforas podemos tomar tomarlas esas metáforas como hilos conductores para visualizar todavía incluso un vocabulario muy presente en la política contemporánea, la idea de revolución, la idea de lucha de clases la idea de conflicto, son todos, este, todos conceptos con los que seguimos pensando la política y que tienen su origen en Marx. Entonces, más allá de que te cierre no te cierre más o menos este su diagnóstico o su propuesta, es cierto que hay una narrativa que todavía está vigente. No es poco eso, ¿eh? No, es un montón. Es, es, es total, es un montón. Hablando de conflicto de clases, veamos este el audio en el cual este querido Amadeo eh, se nos presenta este conflicto entre que anunciábamos antes entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulación en las calles de Buenos Aires. Veamos primero el, el video y después lo charlamos.
3: En esta calle, lamentablemente, no hay lugar para dos derechos que se superponen. Por un lado, el derecho a peticionar en la vía pública, a reclamar a las autoridades y a la libertad de expresión. Y por el otro, el derecho a circular libremente, el derecho a trabajar, a estudiar, a comerciar. ¿Con cuál te quedas vos? Estoy del lado del laburante y del lado de que dejen laburar también. Derecho a circular. Creo que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo sería...? Si en la plaza, que vayan y se acomoden en la plaza y que peticionen todo lo que quieran. ¿Y qué sentís cuando ves que se te viene un corte encima? ¿Qué sentís con la gente que está ahí parada?
6: Tengo que agarrar una ametralladora y barrerlos a todos. ¿No será mucho? Bueno, <risa> <Claro. ¿Qué? risa> yo creo que siempre con el más débil, siempre
3: derecho a reclamar. Pero si es menos la cantidad de gente que tiene un reclamo genuino que la gente que quiere circular, me parece que ahí estaría el límite. Me matan cuando hay un corte. Así. ¿Tien? ¿Pero lo entiendes? Y hay, a veces es justo, a veces no. Pero perjudica a la mayoría de la
4: gente.
5: No, tre... Tremendo. El señor de la medalleta me pareció muchísimo claramente, pero...
4: Estaban buscando ese sí, testimonio. Sí. Eh,
5: Cómo y... apareció mucho lo de la mayoría, minoría, ¿no? Como sí. si son menos los que están manifestándose y más a los que joden, ah, bueno, entonces cho, no, no, no sirve como si los que más se manifestaran... no. O sea, siempre, no, 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 si no, fueran, van a ser siempre una minoría, por algo se manifiestan. Obvio. <risa> si
4: fueran mayoría no, 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 no haría No están paz. ahí. Igual, este, nada, estuvo bien como eh, todas las posturas. Eh, ¿no? Una y una. Fueron fue marchando. bastante plural, fue bastante plural. <risa> pero... Quizás estaría
5: bueno como que era toda gente que estaban en autos también, no es que fue a un manifestante a preguntarle, digamos. Es cierto. ¿les faltó? ¿Hay, hay
4: igual, este Maru, hay como una idea de... O sea, hay algo ahí a encontrarle una vuelta también, ¿no? Digamos, porque como que se armó... No, no, digo, se armó de este modo, ¿no? La manifestación, el tomar la calle, el corte de, 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 del tránsito. O sea, se volvió casi como repetitivamente la manera, ¿no? Este, Que, bueno, evidentemente se, si sigue vigente es porque se sí, logran los objetivos de visualización. este, Pero, bueno, nada, eso. No, no, no es algo a resolver. Es evidente que en la medida en que siga molestando tiene efecto. ¿no? Sí, totalmente. Este, pero es, es esto que decíamos antes. Partimos de una desigualdad originaria. Después, caso por caso, lo podés, podés ver. Que hay situaciones que decís no tiene sentido, otras más. Todo es analizable. Pero bueno, en el momento el que padece sale con todo, ¿no? Sí. es más si no tiene escucha. Aparte, en algún lugar, una sociedad más justa es una sociedad, evidentemente, que va a minorar en sus reclamos. Claro. Los reclamos tienen que ver, este, en la mayoría de los casos, con situaciones de injusticia. Bueno, veamos otra pelea a famosa. Ver, me
5: interesa.
4: Audio 7. Este año 2012, el director técnico Ricardo Caruso Lombardi Uf. se pelea con Fabián García, el entonces entrenador de San Lorenzo. Este, se insultó y hasta se lanzó un par de golpes este, con García, que era uno de los colaboradores de este, Madelón, el antecesor en el cargo. El resultado de semejante papelón en el barrio de Constitución, los dos estuvieron demorados en la comisaría 16, pero esto, ¿vos no, no te acordás? No. no. circuló muchos años, es genial, este, ¿cómo se...? Ah, lo vemos. Audio 7.
6: De un lado Caruso Lombardi, del otro lado Fabián García, ex ayudante de campo de Leonardo Madelón, ex técnico de San Lorenzo de Almagro, protagonizaron una escena de pugilismo que seguramente quedará en los anales de las peleas mediáticas.
3: Hay cosas importantes aquí. Lo primero, el trabajo psicológico que le hace hablándole. Sí. No, el trabajo de psicológico. Se ve que es muy bueno, Caruso, con eso. Él procede de una forma camaleónica, fíjate que camina como los cangrejos. Es decir, tiene la actitud del valiente cobarde, ¿no? De que el que da un paso para adelante y dos para atrás. ¡No me vida. ¡No me vida. ¡No me vida, ¡No me pidas!
7: No me pidas. No, no no, no Técnicamente, ¿con qué erra
5: Caruso de golpe?
3: técnicamente porque no estaba bien balanceado seguía dando un paso adelante y dos para atrás y, y el equilibrio falla
1: yo lo único que le voy a criticar a Caruso nunca se sale con crow de izquierda y él salió con un crow de izquierda largo y saltando te agarran en el aire te mete un upper cada derecha y te tiran 40 metros.
4: Es, es más largo todo, pero tenés que verlo. Porque lo va no a buscar lo va a buscar a la puerta del, de la tele. Creo que era TIC. Y se empiezan a putear y la cámara sale. Como que mm. no estuvo armado. ¿No? No sé, parece que no.
5: Me mata la cobertura igual.
4: No, todo el análisis. El análisis
5: de expertos sobre. Cómo
4: le pegó el. el cómo le tiró el cross y cosas La técnica
5: por el de pegar.
4: Tremendo, hay mucho conflicto, ¿no? En el fútbol, alguien preguntaba ahí en, Entre los oyentes Donde, bueno, nada, hay conflictos históricos Pero, digo, este, no, no. De, de nuevo la, la diosa de la disputa En Grecia era la diosa Eris Y okay. hay dos diosas Eris ¿Cómo que hay dos? Claro, porque es la disputa Que busca desde la malicia, la destrucción del otro sí. Y la disputa que te hace crecer A vos como persona Pensé que está bueno como O sea, estamos como defendiendo Lo conflictivo, pero entendiendo Qué significa que te ayuda como persona Que te saca de tus lugares fijos De nuevo es entrar a eso Bueno, ya se nos está terminando el programa Quiero el, el último audio Porque este, Bueno, nada este, Hay, digamos, Es fundamental eh, como dice el locutor de, de este audio o video, eh, estamos muy acostumbrados a ver en forma superficial lo que sucede durante los disturbios que surgen del estado de conflictividad social. Pero en el centro de estas luchas, en las calles, hay pequeñas pero profundas historias. Vamos a ver esta que nos presenta un programa, un documental fundamental para entender las polémicas argentinas.
1: Estamos acostumbrados a ver en forma superficial lo que sucede durante los disturbios que surgen del estado de conflictividad social. Pero en el centro de esas luchas en las calles hay pequeñas, pero profundas historias.
6: Esta piedra que está acá la tiraste vos y le pegaste a mi hijo. Oh, ¿Y dos mil disculpas? No me pidas disculpas, a mí en tal caso pedíselas a mi hijo. ¿eh? Eh, Mariano, por favor, vení un segundo. Vení, por favor. ¿Qué tal, Mariano? Eh, Mariano, ¿estás seguro que fue él? No me hagas... ...pasar papelones como el otro día cuando cortaron el puente Correo, estoy seguro, fue él. Bien, él me dice que fue usted, con lo cual yo pregunto si tiene algo especial con mi hijo. No es nada personal, ¿eh? Porque bueno, no es nada personal, pero el cascotazo lo recibe él. yo lo único que hago es pelear contra el poder financiero internacional. ¿Vos ves a un delegado del Fondo Monetario Internacional? ¿Ves un licenciado en economía de Harvard? Perdón. ¿Vos te pensás que si este hombre hubiese estudiado economía estaría disfrazado de Robocop enfrentando agitadores como vos, te parece? Bueno, pero él me tiró una granada de gas lacrimógeno Mariano Ernesto Sarragasti le tiraste un gas lacrimógeno Mariano, 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 me voy a enterar Mariano, mírame a los ojos decime si le tiraste un gas lacrimógeno al señor decímelo Mariano Mariano, le tiraste le tiraste, Mariano, le tiraste. Le tiraste, yo te mandé al Pellegrini. Le tiraste. Le tiraste, te quieres un mes sin la play.
4: <risa> Tremendo, me encanta. Viste, de, Ay, de fondo fuera Yankees, decía.
5: <risa> Espectacular
4: Bueno, okay. nos vamos nos vamos a la pausa Dale. Grande Capusoto, como siempre Último tema, se viene la última Parte del Demasiado Humano de hoy Red Hot Chili Peppers uh. Red Hot Chili Peppers Flight. no, fight Like a Flame.
0: Demasiado Humano
4: Una narrativa Dispersa Foto Rock En Demasiado Humano es momento del segmento especial presentado por el Grupo Planeta Hoy presentamos este misterioso libro publicado por Six Barral, uno de los sellos del Grupo Planeta Que fue distribuido junto a un texto que cuenta que se trata de un desafío para quienes acepten entregarse una experiencia de lectura cruda No mediada por ninguna información previa la misiva comienza con la siguiente leyenda, en un mundo regido por algoritmos que nos conducen a lo que se supone que deseamos a partir de datos sobre nuestras preferencias, los invitamos a una cita ciegas. Este libro sin autor ni título, sin imagen de tapa ni texto de contratapa, del cual solo diremos que es una novela, establece con sus lectores un pacto de confianza que encierra una incógnita de velar. La novela blanca de Six Barral con su aire cortasariano podría marcar un nuevo hito en la historia de los juegos autorales de la literatura argentina. El libro de hoy de El Espacio que auspicia el Grupo Planeta. Le damos la bienvenida a Mariana Collante. Uh.
7: Hola Marian. Hola, ¿cómo andan? Gracias Marian? Quiero ese libro blanco para mí. <risa> Dale. Quiero ganar el sorteo de Demasiado Humano.
4: Dale, vas eh, como todos, porque esto es democrático, a, al sorteo general.
7: Tengo llegada con la escribana, pero no lo no, voy a utilizar porque no, quiero no, legítimamente pero... meterme en la competencia Guardalo que para gane el
4: mejor.
3: Nah. ¿Qué nos traes bueno,
7: hoy? hoy les traje un libro que tiene autor, tiene tapa, tiene todo todo acá explicadito, el libro se llama El mar interior el autor es Matías Capelli lo editó Sigilo este mismo año eh, qué se narra en este libro que tiene esta etapa hermosa? Eh, los primeros tiempos en Copenhague de un periodista que se instala en esa ciudad acompañando a su novia que tiene una beca para estudiar en un instituto de música es decir, mientras la chica está estudiando y ensayando, él se ocupa de la casa, de vagar un poco por ahí, mientras trata de escribir sobre la ciudad de Copenhague para medios argentinos. Necesita urgentemente encontrar trabajo y no tiene mucha suerte porque no logra enfocar, en capturar qué puede despertar el interés para el público de esos medios. ¿no? En todo esto se van abriendo un montón de puertas, ideas y conflictos, como es el tema de hoy. A través del uso de la primera persona, entonces él habla de la experiencia íntima, ¿no? Y a la vez tiene pasajes donde emerge la crónica periodística. íntima porque es alguien que eh, está desocupado que tiene mucho tiempo libre, que es un extranjero, es un inmigrante de un país periférico y la crónica periodística aparece porque él va contando algunos hechos históricos que le llaman mucho la atención y que desmontan esa visión bastante idealizada que tenemos sobre... Europa en general y los Países Bajos en particular ¿no? entonces el autor da cuenta del de pasado imperial de los Países Bajos, ¿no? la riqueza de muchos países europeos se hizo a partir de la explotación extremadamente cruel de las colonias en África por ejemplo y también toma un hecho particular que es eh, la muerte de dos monarcas de la familia de Whitson, eh, Johan y Cornelius que fueron Linchados, así de una manera un poco cruel por su propio pueblo en 1672 estos dos hechos históricos nos ponen a pensar una vez más en estas categorías del conflicto de siempre que es civilización y, o barbarie, ¿no? que hoy está más presente que nunca, ese conflicto está siempre presente y se va <risa> reeditando ¿no? uno de los temas más importantes de la literatura es la distancia necesaria entre experiencia y escritura Hacemos literatura cuando trabajamos los materiales y nos alejamos de la catarsis De ese querer contar todo para poder acomodarnos y elegir de una manera casi desapegada Cómo contar y qué contar de esa experiencia En esta novela, El mar interior, vamos a ver vivo ese conflicto y cómo lo resuelve el autor eh, hablé con el escritor Matías Capelli y abordamos este tema, ¿no? Escuchemos, si quieren, eh, qué nos dijo sobre experiencia y escritura. Audio 11.
3: La, la experiencia originaria era una experiencia autobiográfica eh, y entonces el, la pregunta por cómo trabajar con, con eso o probar distintas variantes hasta encontrar algo que, que me convenciera era una de las, de las grandes eh, preguntas, digamos, que, que tenía todo el tiempo mientras escribía la novela, que, que era, bueno, cómo narrar la experiencia o al menos cómo tener eso como punto de partida, ¿no? Porque después también hay ficción, hay imaginación, todo, creo mucho en esas cosas, pero bueno, el punto de partida era un poco narrar la, la, la experiencia y, y, bueno, y sobre todo me, me interesa... Pensar qué tiene la literatura de particular para narrar la experiencia, ¿no? Porque eh, la experiencia se puede narrar también a través de los medios o de las redes sociales. En este caso, para mí me interesaba pensarlo de a partir de, de la literatura, ¿no? De qué forma la literatura hoy puede contar cosas, ¿no? Que, que estamos tan atosigados de otros discursos y de otros textos que están ahí, y textos, imágenes y, y contenido por todos lados.
7: Bueno, ahí estábamos escuchando a Matías Capelli, el autor de El Mar Interior, hablando de la preocupación de cómo contar y de la aparición de estos nuevos discursos de otros lenguajes que pueden plasmar un hecho o una experiencia. Me refiero al lenguaje y a los tiempos de las redes que permean en el discurso periodístico y en el discurso literario, y de eso también trata ¿no? la novela, de un personaje que está perdido con estas nuevas formas de expresión y de comunicación. En esta lección de cómo contar, Matías Capelli toma el ritmo de la bicicleta. Eh, algo que me pareció muy interesante, ¿no? Andar en bicicleta es estar dentro de uno mismo, de uno mismo, con la conciencia del funcionamiento del cuerpo y a la vez con una atención puesta en el exterior para que no te lleve puesta un auto, un camión u otra bicicleta o un peatón o un perro. Todo eso se traslada a la escritura porque la narración es ágil y zigzagueante ¿no? entre el adentro y el afuera, entre lo íntimo y lo público. Escuchemos el segundo tramo de la entrevista sobre esto, el uso de la bicicleta
3: comparto esta con el personaje de la novela estos estados de trance en los que entran andando en bicicleta, sobre todo en, en un país en el cual digo eh, es muy común andar en bicicleta y todo el mundo está moviéndose en bicicleta. Entonces, un poco lo que, lo que me interesaba en algún aspecto no poco importante de la novela era bueno este, este humor social ¿no? de, de estas ciudades en las cuales eh, las personas, en su gran mayoría andan en bicicleta y así como vos me decís, eh, eh, la bicicleta te coloca en un estado de ánimo particular o de la percepción particular, estando en la ciudad, bueno, esta sociedad en la que todo el mundo anda en bicicleta de alguna forma se multiplica, ¿no? esto Es, es más extendido como ánimo más ya social, ¿no? como Así como uno puede decir, bueno, el, el ánimo de Buenos Aires es mucho más sacado y violento y, y ruidoso ¿no? estas ciudades tienen ese, ese ánimo particular
7: bueno, les recuerdo el nombre del libro por si les interesa espero que sí eh, El mar interior de Matías Capelli editorial Sigilo
4: perfecto buenísimo, muy interesante y muy también ligado un poco a todo lo que estábamos trabajando hoy Sí, Mariana claro. Total, ¿Qué? ¿y vos este, muchos conflictos?
7: ¿En qué, en qué rubro? Decime ¿Sí? en qué rubro yo te digo qué conflictos tengo. <risa> Mi interior es bocha, no, no tengo, no me alcanza el programa ni nada para contar. Y porque van surgiendo a la vez que los nombro, viste que te van surgiendo.
4: ¿Vinculares?
7: sabes que no yo prefiero si no hay amor que no haya nada entonces como
4: dije yo. No, tengo, Eso, claro. no tengo no tengo conflictos vinculares porque no tengo vínculos claro básicamente la
7: manera de... no 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 me gustan las relaciones conflictivas posta claro. o sea si no hay amor que listo prefiero que seamos nada nada misma
4: bueno gracias ¿eh? nos vemos bueno. el venimos con la ternura el domingo que viene ¿no? ah
7: sí nos transformamos y hacemos todo lo contrario de lo que en un extremo al otro
4: sí, que viene, hay, 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 terneros ahí, ya voy a explicar la, la etimología de ternura, este, la diosa de la, el dios de la ternura, no diosa de la ternura que es tremendo toda la historia es tremenda. Bueno, chao Mariana, besos. Chao, Mariana. Mariana Collante pasó por demasiado humano y María nos cuenta un par de cosas.
5: Les cuento un par de cosas. Vamos a hablar de la actualidad del Sistema Universitario Nacional. El próximo miércoles primero de diciembre, la Universidad Nacional de Quilmes realizará una serie de actividades en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA-HIV. De las 9 a las 16 horas, la División de Salud y Discapacidad brindará folletos con información, responderá dudas o consultas y repartirá profiláctico gel y cintas rojas en una actividad abierta a toda la comunidad. Será en el Ágora, frente al BOX 13, organizan la División de Salud y Discapacidad, el Programa Institucional de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión. Te enteras más novedades en unq.edu.ar Por su parte, la Universidad Nacional de Burlingame realizó una nueva entrega de bicicletas para estudiantes que realizan sus prácticas docentes de los profesorados universitarios de educación física e inglés. Esta entrega forma parte del programa de Becas UNAUR, creado en 2019 con el que ya más de 300 estudiantes obtuvieron su beca de movilidad. Este año, durante el mes de julio y agosto, también se otorgaron para el personal que realiza tareas en el vacunatorio COVID y en el centro de telemedicina COVID de la UNAUR. Conoces más novedades en unaur.edu.ar. Y por último, agradecemos a los amigos de Medrano Social Club que nos acompañan y siguen proponiendo que nos animemos a disfrutar el cruce maravilloso entre la filosofía y el arte vitivinícola. Medrano Social Club está en la calle Medrano, al 718, para consultas, te comunicas a su whatsapp 1163601981 o en su instagram arroba medrano social club hay ganadores hay ganadores, claro que sí. Ahí te cuento. Muy bien, acá está. Eh, Ganador del libro blanco se lo lleva Iago, que nos había dicho el conflicto de mi vida Vamos. es encontrar el equilibrio entre el ego y las ganas de aprender algo de alguien y no sentirse menos por eso. Se si acepto de más, soy un bolude, se si acepto de menos, soy rebelde y hago el libro para ti. Buenísimo. Va a tener toda una experiencia allí. Eh, y los vinos, estoco de bien y de Merano social club. Eh, Leonor, que nos dijo el tiempo, el que me falta, el que me queda, el que vuela cuando estoy siendo feliz el que se paraliza cuando no me siento cómoda el tiempo perdido, el tiempo sin paz así que ambes, por favor que manden un mail a eh, demasiado humano, ok, gmail.com y coordinan para eh, la entrega de sus premios nos vamos la ternura
4: la ternura el domingo que viene María Stanriver, Sophie Cornell gracias, Iván Santarciero, Mariana Collante Lali Rombola, Juli acá en toda la operación técnica Este Amadeo, Amadeo. Lautaro, un gran abrazo a los dos Este empezó conflictivo el programa pero bueno, sí. pudo darse eh, les agradecemos a todos. Llueve en Buenos Aires, sigue lloviendo. Los queremos un montón y nos vemos con Baba. No, con Babasónicos. El adversario, Lali, el adversario Temazo de Babasónicos. Nos vemos el domingo que viene. Chau, chau.